Bonjour et bienvenue pour cette session de Disruptive Live autour de la technologie IP Fabrique. Je me présente, je m'appelle Tillman Kreft, je suis Channel Developer Manager pour la région francophone. Donc mon rôle est de développer commercialement parlant notre technologie de Network Assurance pour la France et toute la région francophone. Le but aujourd'hui, et je vais avoir en fait un, un rôle un peu différent aujourd'hui, c'est de pouvoir être intervieweur pour discuter d'un sujet qui est réellement passionnant et qui occupe une place de plus en plus importante dans les discussions que l'on peut avoir avec des décisionnaires pour l'infrastructure IT, comme des ingénieurs réseau, qui est le NetDevOps. Et qui de mieux pour en discuter que l'une des premières personnes, voire la première personne en France, qui a évangélisé ce sujet, Gilbert Moisio. Gilbert, bonjour. Bonjour, Tillman. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette session et cette interview. C'est un plaisir. Super. Euh, donc Gilbert, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer un peu ton rôle et tes activités Alors moi, je suis consultant senior en infrastructure et méthodologie pour la société NXO, qui est un intégrateur français. Et je contribue au développement de l'activité NetDevOps au niveau national. À ce titre, en fait, je, je coach au niveau technique l'équipe NetDevOps de NXO, puisqu'on a une équipe dédiée pour, pour ce sujet-là. D'accord, très bien. Est-ce que tu as d'autres activités qui, euh, qui te passionnent ou qui t'occupent qui Je fais beaucoup de recherches dans, dans différents domaines euh, qui touchent euh, tout ce qui est euh, réseau, bien sûr, mais aussi mathématiques, euh, blockchain, euh, le web 3.0. Enfin, tous ces sujets-là, je suis pas mal impliqué. Parfait. Donc en préambule, avant de vraiment partir dans cette interview, je voulais juste mentionner donc, que cette interview devrait durer environ 20 minutes et ce fera se déroulera complètement en français. Mais donc pour ceux qui ne parlent pas français, ne vous inquiétez pas, euh, nous allons mettre en place et vous devrez voir donc, des sous-titres en anglais qui vous permettront de, de suivre cet échange et cette interview. Voilà. Donc pour débuter, Gilbert, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous décrire qu'est-ce qu'est cette approche NetDevOps et quelle est sa valeur ajoutée pour des entreprises Alors, peut-être peut avant de parler NetDevOps, c'est de refaire un petit peu d'historique d'où est, est parti le, le sujet. Alors, en fait, ça a commencé en 2013 par la création de scripts d'automatisation. Alors, il est évident que l'automatisation n'est pas un sujet nouveau. Tous les gens qui ont de l'ancienneté dans le domaine du réseau utiliser de l'automatisation depuis très longtemps. Mais par contre, ce qu'on a vu arriver, c'est progressivement des protocoles, des standards, des formats de données qui ont permis de structurer un peu la démarche. Ensuite, ça a évolué petit à petit et c'est devenu ce qu'on a appelé l'infrastructure as code. Donc, ça consistait en fait à, en fait à modéliser l'infrastructure sous une forme de variabilisation et ensuite, via toujours pareil, des scripts, de pouvoir générer un certain nombre de configurations. Alors, comme on avait un ensemble de scripts, il a fallu les rendre plus conviviaux à utiliser et on est passé par l'étape Network as a Service, donc une, une interface graphique qui permettait d'accéder au script d'une manière plus conviviale. Et puis enfin, il y a un standard qui est en préparation qui s'appelle l'Intent Base Networking. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Et en fait, c'est là qu'on a commencé à voir l'apparition du mot NetDevOps, qui est en fait un ensemble de, de pratiques. Effectivement, dans lesquels on trouve l'automatisation, 
mais l'automatisation n'est qu'un élément de ces pratiques. En fait, on, on, on amène au réseau la dynamique que l'on connaît dans les applications. Donc, ça fait des années qu'on a cette dynamique pour créer des applications, pouvoir les déployer très vite, les tester, les déployer, les simuler. Et en fait, on amène ça dans l'infrastructure et le tout en améliorant la sûreté de fonctionnement. Parce qu'il est évident que c'est bien gentil de, de gagner en vitesse, mais si c'est pour perdre en, en, en sûreté de fonctionnement, on n'y serait pas gagnant. Donc, il y a des méthodologies, des outils qui permettent d'améliorer la sûreté de fonctionnement. D'accord. Et donc, tu, tu mentionnais l'intent-based networking. Alors, est-ce que pour toi, il faut d'abord passer par l'intent-based networking avant d'avoir cette approche NetDevOps, où les deux, en fait, sont intercomplémentaires Non, en fait, on, on va dire qu'elles sont complémentaires. C'est-à-dire que l'intent-based networking, c'est un standard qui est en cours de ratification à, à l'IETF, enfin, pour être précis, à l'IRTF, est en version 9 actuellement. Il décrit, en fait, un certain nombre de démarches. Et pour mettre en place ces démarches de manière effective, il faut avoir une approche NetDevops, c'est-à-dire des outils, des méthodes, des, des, des profils de personnes, des, des compétences. Il y a un, un certain nombre de choses qu'il va falloir réunir si on veut être certain de pouvoir mettre en place l'intent-based networking de manière, de manière efficace. D'accord. Et est-ce qu'il y a un profil type d'entreprise pour lequel ça va s'adresser donc, le, le, le NetDevops, que ce soit en taille d'entreprise, en taille de réseau ou alors un secteur d'activité Alors, secteur d'activité, non. Euh, taille d'entreprise, euh, oui, forcément. Euh, euh, en dessous d'une certaine taille, euh, il n'y aura peut-être pas chez le client les, les personnes euh, euh, qui auront le profil pour pouvoir intégrer une équipe parce que dans l'approche NetDevops, il ne faut pas perdre de vue qu'il y, y a le DevOps. Le DevOps, c'est un, un principe... Euh, de fonctionnement dans lequel on intègre différentes personnes dans une équipe commune. En fait, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on intègre le client dans l'équipe. Donc, s'il n'y a personne chez le client qui a de, des compétences pour pouvoir le faire, ça va être euh, difficile de l'aborder de sous cet angle-là. On sera dans une démarche plus traditionnelle où on produit et on livre et non pas dans lequel on partage véritablement un fonctionnement en équipe. Et puis, il faut que le réseau ait peut-être un minimum de taille il euh, n'y a pas de chiffre précis, mais euh, c'est vrai qu'un tout petit réseau de quelques équipements, euh, ça n'a peut-être pas trop de sens de, de vouloir euh, imaginer de, de mettre en place une démarche comme celle-là. D'accord, très bien. Donc, tu nous tu nous expliquais un peu donc, la démarche Intent-Based Networking. Est-ce que tu veux un peu décrire euh, comment cela marche euh, Quelles sont les, les différentes approches, les différentes étapes Alors, d'une manière euh, très synthétique, on a deux boucles. Alors, des boucles parce que de toute façon, on est en DevOps et on se rappelle de l'infini qui est le symbole du DevOps, là qu'on est dans une amélioration continue. Donc, on a une boucle interne qui est celle qui est utilisée aujourd'hui, qui consiste en fait à partir d'une source de vérité avec une bonne gestion des, euh, des secrets, de créer un certain nombre de, de programmes qui vont permettre de configurer euh, des équipements. Une fois qu'ils sont configurés, on va les monitorer, les observer. Donc, euh, il y a, ce sont deux éléments qui sont complémentaires, on pourra le détailler après. Et euh, en fait, tout ça euh, avec des rapports, des comptes rendus automatisés qui vont permettre en fait le maintien opérationnel, mais à la vitesse du logiciel. Ça, c'est une boucle interne. Donc, en fait, on, on revient au point de départ, on repart de notre source de vérité, on, on améliore et puis on, on continue comme ça. Qu'est-ce que tu entends par source de vérité pour ceux qui ne connaissent ou qui ne sont pas forcément familiers avec euh, ce terme-là 
Alors, la source de vérité, c'est un terme qui est apparu euh, il y a quelques années euh, suite à euh, la démarche d'infrastructure à Scott. Je parlais de variabilisation tout à l'heure. En fait, euh, c'est la variabilisation, mais poussée à son extrême. C'est-à-dire qu'on va avoir une, généralement une base de données. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même plus structuré. Une base de données dans laquelle on a toutes les informations qui décrivent la façon dont l'infrastructure est configurée, les paramètres, les valeurs, les variables, tout un tas d'éléments d'information. Et en fait, on l'appelle la source de vérité parce que c'est la référence. C'est la référence à partir de laquelle tout va découler, toute la configuration, les programmes vont découler en fait de cette source de vérité, qui, de préférence, doit être unique d'ailleurs. C'est ce que spécifie le standard. C'est une source de vérité unique. D'accord, très bien. Et donc, tu parlais d'une boucle, une boucle interne et j'imagine qu'il y a une boucle externe qui va aussi avoir d'autres composants qui vont rentrer dans, ce, dans cette approche. Alors, la boucle externe, effectivement, elle vient euh, encapsuler la boucle interne. C'est un habillage euh, qui va être en quelque sorte l'interface homme-machine. Par contre, ce que spécifie euh, le standard, c'est qu'une approche NetDevops, elle est forcément agnostique. C'est ça son but, hein, c'est de pouvoir... Euh, ne pas être rattaché à un constructeur. Et donc, par voie de conséquence, les personnes qui vont utiliser les outils qui vont être mis en place ne sont pas censées être des spécialistes de chacun des constructeurs qu'il y a dessous, puisque l'outil lui-même est agnostique. La personne qui parle, elle, n'est pas spécialiste. Et donc, elle doit parler en langage naturel. Et alors là, on touche le domaine du NLP, Natural Language Processing, qui est un des domaines de l'intelligence artificielle. Et c'est cette partie-là qui va certainement être utilisée pour pouvoir réaliser la boucle externe. Donc, une personne en langage naturel va demander quelque chose, genre, je veux créer des VLAN. Euh, et dessous, il y a plusieurs constructeurs. On ne sait pas forcément d'ailleurs comment il faut le faire sur chacun de ces constructeurs. Mais le système va comprendre que la personne, déjà, veut réaliser des VLAN. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, va s'occuper de savoir comment il faut le faire en fonction des constructeurs qui sont dessous. Et donc, Gilbert, pour en revenir à IP Fabric. En quoi IP Fabric peut s'inscrire dans ce, dans ce contexte de NetDevops et quelle, quelle va être la valeur ajoutée de, de cet outil pour ce, cette approche Alors, euh, IP Fabric, c'est un produit qui peut être utilisé pour euh, plusieurs choses. On peut faire du troubleshooting réseau avec, on peut faire de la génération euh, documentaire. Mais nous, en ce qui nous concerne, en fait, on utilise principalement d'autres capacités du produit pour s'inscrire dans la fameuse boucle interne dont on parlait tout à l'heure. C'est la capacité d'observabilité. C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 on, va, on va analyser le réseau euh, en niveau 2 et en niveau 3 grâce aux capacités euh, d'IP Fabric et à la modélisation euh, qui a été euh, inclue dans le produit IP Fabric que l'on va interroger, nous, par API, puisque tout est API dans le produit IP Fabric, ça tombe bien. Nous, dans les développements que l'on fait, on va interroger le produit pour ne pas réinventer la roue, puisque le produit est capable à la fois de donner un certain nombre d'informations sur tout un tas de protocoles, mais également de permettre des tests d'acceptation, c'est-à-dire qu'on peut vérifier qu'un protocole est capable de transiter entre deux points du réseau et nous dire par quel chemin c'est passé. Euh, ça, ça nous intéresse parce que ça sert à rien qu'on recrée complètement cette partie-là. Ça répond à un pavé complet de, de l'Intent Base Networking qui s'appelle Observability euh, dans le standard. Et donc, en fait, on a la réponse avec ce produit-là. Donc, c'est en ce titre-là que nous, euh, nous, le produit nous intéresse parce qu'on fait, euh, fait tous les tests d'acceptation avec. D'accord. Est-ce que tu vois aussi un potentiel par rapport à 
générer ou on doit populer des informations dans la source de vérité, dans certains cas, avec alors, des, des informations générées par IP Fabrique. Alors nous, on a, on a pour habitude de, de parler donc de la source de vérité dont on a parlé tout à l'heure, qui est en amont en fait. On a décrit à l'intérieur l'infrastructure et on parle de source de réalité en fait quand on, quand on a IP Fabrique, c'est-à-dire que IP Fabrique lui va relever la réalité de ce qui est sur l'infrastructure, c'est pour ça qu'on va l'appeler la source de réalité. Et notre objectif, ça va être au minimum de vérifier que la source de vérité est bien conforme à la source de réalité pour que notre, notre source de vérité garde sa cohérence et ne dérive pas avec le temps si des gens oublient de la, de la corriger. Donc, on, on va faire au moins ce contrôle. Après, pourquoi pas peupler la source de vérité avec la source de réalité Mais alors, ça voudrait dire qu'on n'a pas pris le projet à, à son début. On arrive sur un réseau qui est déjà existant et sur lequel le, le client voudrait mettre en place la démarche NetDevops. Alors, ça peut arriver, mais c'est pas le cas le plus fréquent parce qu'en général, les clients profitent euh, du, du changement d'une infrastructure aujourd'hui pour le faire avec cette nouvelle approche qui devient incontournable plutôt que de chercher à l'appliquer à quelque chose qui existe déjà et qui tourne. Ça fait toujours un petit peu peur aux clients de dire toucher quelque chose qui fonctionne, c'est prendre le risque de le perturber, de perturber des habitudes qui ont été mises en place. Donc, ça nous arrive beaucoup moins de peupler des sources de vérité avec la source de réalité. Mais par contre, les comparer, oui, très souvent. D'accord. Et tu penses qu'avoir cette boucle interne, donc une boucle d'acceptation, est quelque chose de vraiment critique dans cette approche où on peut réaliser donc un, un modèle NetDevops sans ce, ce pan-là de, de, de validation Alors, c'est très critique parce qu'on on est dans le monde applicatif, on va travailler en mode agile avec des méthodes, alors Scrum, Kanban, alors nous, ça sera plutôt Scrumban, on prend le meilleur des deux mondes, Scrum et Kanban. Et dans ce domaine, dans cette approche, on a beaucoup de tests, alors des tests d'acceptation, mais aussi des tests unitaires, euh, on va avoir également euh, des ce qu'on appelle les definitions of done, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de dire qu'une tâche est terminée, pas juste parce que je l'ai fini, mais probablement parce que j'ai fait des tests pour vérifier que ça fonctionnait. Donc, de toute façon, les tests d'acceptation, qui sont la vision utilisateur, utilisateur, ça peut être administrateur réseau, mais en tout cas, une autre vision que les, que les techniciens eux-mêmes, euh, ça ne se fait qu'avec des, des tests qui traversent l'infrastructure. Or, euh, Soit on est sur un simulateur et c'est relativement facile puisqu'on utilise des simulateurs en amont, soit si on est sur l'infrastructure réelle, il va falloir aller mettre des petites machines à droite à gauche pour servir de sonde, de générateur de, de trafic et pour vérifier que ça traverse comme on veut l'infrastructure. C'est pas forcément très pratique. Alors pour le faire sur l'infrastructure réelle, IP Fabrique va faire des snapshots, donc on va aller ponctionner les configurations des équipements et tout un tas d'informations qu'on va trouver dans les tables, table ARP, table de routage et autres. Et grâce à toutes ces informations, le produit va modéliser en fait le comportement de l'infrastructure. Et donc là, on est libre d'aller mettre des pseudo-équipements virtuels qui n'existent pas et de dire je génère un trafic d'un côté et je, le, je regarde si je le reçois de l'autre sans aller mettre un PC sur le réseau physique. En fait, on le fait, on le fait sur la la partie simulation du, de l'IP Fabrique. Donc, à un moment donné, on peut s'en passer, hein, bien sûr, on peut aller mettre sur le réseau, sur l'infrastructure, des PC un peu partout, 
Allez, soyons fous, on va acheter tout un tas de Raspberry Pi et puis on va les éparpiller partout. Oui, ça fait, ça fait l'affaire. Mais bon, à la fin, c'est un peu compliqué d'avoir des dizaines de Raspberry Pi éparpillés partout et de, de générer des tests dans tous les sens. C'est quand même plus facile de le faire sur un simulateur. Alors, ce qu'on appelle IP Fabrique, on l'appelle parfois, nous, le simulateur post-production. Parce qu'on a les simulateurs pré-production qui vont être plutôt des, des simulateurs de type FNG. Et puis après, on, ça, c'est plutôt un simulateur post-production, c'est-à-dire qu'il va, mmh. il va aller euh, aspirer euh, la réalité et la simuler. Très bien. Et, et comme tu mentionnais, l'importance aussi, c'est d'avoir cette, euh, cette approche agnostique dans la manière dont on, on représente la réalité. Et comme tu disais, IP Fabrique ne va pas se cantonner sur un seul constructeur, mais va vraiment se concentrer sur la technologie en soi. Et j'imagine que ça aussi, c'est un des points qui t'a fait pourquoi, euh, qui t'est fait dire que ça pourrait être un, un outil intéressant dans ce modèle-là, j'imagine bah, De toute façon, euh, étant donné que le résultat final du NetDevops, c'est d'être agnostique, il faut que tous les composants qu'on utilise euh, le soient. Euh, alors, ça n'empêche pas que dessous, après, quand on arrive sur les matériels constructeurs, là, c'est dédié. On peut même avoir une couche de management qui vient du constructeur. Euh, et, et on peut très bien, comme on nous le demande parfois, aller configurer les équipements en passant par la couche de management et non pas en adressant directement les équipements. Mais nous, il nous faut quand même cette approche agnostique. Donc, euh, le fait qu'IP Fabrique supporte euh, plusieurs constructeurs et on va dire les principaux constructeurs du monde de l'automatisation, potentiellement, on peut tout automatiser. Nous, on est, on est transverse. Ça va être, ça va être les réseaux, les serveurs, la sécurité et sans sans limite de constructeur du moment qu'il y a une interface pour accéder au constructeur, même SSH à la limite. Mais ceci étant, aujourd'hui, il y a quand même, sur ces grands réseaux dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de constructeurs qu'on va retrouver un peu systématiquement. Et ce sont ceux qui sont dans IP Fabrique, donc ça tombe bien. On, on évoquait plutôt donc les, les changements de, de paradigme, ou on dirait des, des évolutions dans, dans les pratiques. C'est quelque chose que tu m'avais mentionné lors de nos discussions précédentes, que déjà dès 2013, tu évangélisais l'approche NetDevops. Tu, est-ce qu'on observe actuellement, donc en Europe et plus précisément en France, puisque tu es actif et, euh, en France, un réel changement donc, dans ces pratiques euh, NetDevops Oui, le changement, on l'a vu. Alors la vague, moi, je, l'avais, je l'annonçais depuis déjà pas mal d'années, mais elle est arrivée véritablement euh, aux alentours de 2019 sur la France. Et, euh, et là, maintenant, euh, il, rares sont les clients euh, dont la taille correspond à la cible dont on parlait tout à l'heure, qui ne veulent pas au minimum se poser la question de savoir euh, comment, s'il faut y aller, comment y aller. Or, la question aujourd'hui, euh, je pense pas que ça soit est-ce qu'il faut y aller. Euh, il ne faut pas reproduire euh, la même, euh, le même schéma que dans les années 2000 avec la TOIP. La question, c'est, euh, c'est, euh, c'est comment y aller. C'est, c'est pas faut-il y aller, c'est pas quand est-ce qu'il faut y aller. Euh, est-ce qu'il faut y aller La réponse est oui. Quand Au plus tôt. Maintenant, la question, c'est comment Comment y aller Et euh, je pense que euh, beaucoup, beaucoup de clients vont gagner du temps s'ils se posent la question sous cet angle-là. Et vraiment, qu'est-ce qui a changé, on va dire, dans, dans les mentalités pour que de plus en plus d'entreprises euh, prennent du temps à, à considérer ces, ces sujets de réflexion Est-ce que c'est aussi un mouvement de mode et de voir que bah, d'autres com- compétiteurs ou d'autres grandes entreprises euh, passent plus de temps et de ressources dans ce sujet-là Il est possible qu'il y ait un aspect euh, de compétitivité, ça c'est possible, hein, le time to market est un, est un sujet qui, euh, qui préoccupe euh, les entreprises, mais je pense que le souci c'est qu'en fait euh, les, les, les applications ont commencé très tôt 
à, à pouvoir adopter toutes ces pratiques de manière en fait à, à pouvoir imaginer à longueur de journée pousser des modifications sur les applications sans perturber leur utilisation. Les serveurs, les, tout, toutes les, toute la partie machines virtuelles, containers, se sont adaptés aussi pour être très rapides, très réactifs et suivre la cadence des applications. Mais l'infrastructure dessous, et a fortiori l'infrastructure réseau, était quand même un goulot d'étranglement qui n'était plus acceptable. Donc il a été réfléchi comment faire pour imaginer que cette infrastructure ne soit plus un point de blocage, un goulot d'étranglement. Et, et en fait, c'était une évidence que ce qu'il fallait, c'était appliquer les recettes qui avaient fonctionné sur les applications et sur les serveurs. Il fallait l'appliquer à l'infrastructure dessous. Et, et donc, euh, on s'est retrouvé comme ça avec l'approche NetDevops. Donc, tu, tu disais, donc, euh, maintenant, la question n'est plus si oui ou non, il faut passer à une approche NetDevops, mais comment J'imagine, là, on parlait d'une approche qui doit être quand même assez lourde ou alors assez complexe, donc qui nécessite aussi beaucoup de, de personnes qualifiées. J'imagine qu'un prestataire ou des prestataires doivent être mandatés pour réaliser ces, ces projets-là. Selon toi, quelles sont les, les bonnes qualités euh, ou comment tu qualifierais un bon prestataire qui pourrait mener à bien ce genre de, de sujet, de projet Alors, on est sur un sujet qui est très vaste, qui comporte beaucoup de pans de compétences. Alors, de toute façon, déjà, il faut une équipe dédiée et entraînée. On ne peut pas faire ça de manière anecdotique. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer tous les jours. Euh, il faut déployer également des moyens adaptés parce qu'on va se rendre compte que dans beaucoup d'acteurs du marché aujourd'hui, les, les moyens qui sont en place, que ce soit des moyens logistiques, des moyens informatiques, ne sont pas adaptés à, en fait, à, à ces approches-là. Il n'y a, a pas assez de d'agilité en fait dans, dans ces infrastructures donc il faut souvent des moyens adaptés il faut consacrer beaucoup de temps à la formation ça c'est facile à déduire du fait qu'il y a énormément de compétences à, à acquérir et, euh, et comme on parle quand même avant tout de l'infrastructure réseau dans le net devops net c'est pour le réseau network euh, ben c'est bien que dans l'entreprise au moins dans l'entreprise même si ce n'est pas dans l'équipe il y ait de fortes compétences réseau pour pouvoir quand même euh, euh, réaliser euh, euh, des architectures, les designer, euh, être capable de, euh, de, de, de réaliser les configurations, euh, donc ce qu'on va appeler en, dans le jargon euh, technique, faire le HLD, le High Level Design et le LLD, le Level Design. Donc c est, c est, ces documents-là, il va falloir être capable effectivement de les réaliser. Alors c'est pas forcément fait dans l'équipe, parce que l'équipe possède des compétences réseau, mais pas de très très haut niveau. Euh, en tout cas comparé à des gens qui, eux, font du troubleshooting, de la conception du troubleshooting de réseau exclusivement. Donc, euh, voilà, voilà à peu près les, les qualités qu'il va, qu va falloir déployer pour pouvoir répondre à ce besoin. D'accord, super. Euh, après, nous, on, on connaît bien bah, les compétences de, de NXO sur différents sujets puisqu'on travaille ensemble sur différents comptes. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on, on t'a invité aujourd'hui. Une question qui, je pense, intéresse tout le monde, c'est à quel point c'est facile de réaliser ce type de, de projet et est-ce que tu as des exemples concrets euh, de réalisation qui a été fait par euh, NXO sur l'approche NetDevops Alors, en fait, euh, facile, ça l'est euh, parce que ce que l'on fait, c'est que l'on coproduit euh, le résultat avec l'équipe du client. 
Donc, on va mettre des personnes de chez nous, de l'équipe NetDevops, on va mettre des personnes du client et on va passer par des phases, notamment par des phases de training. Donc, le but, c'est véritablement que l'équipe, c'est une véritable équipe qu'on est en train de monter euh, chez, chez le client ou avec le client. Une équipe dédiée ou, ou qui alors, peut avoir d'autres formations, d'autres tâches, pardon Alors, c'est une équipe dédiée. On est en agile. Le principe agile, c'est que ça va être une équipe qui va être dédiée pendant la durée de la réalisation du produit final. Et cette équipe-là, en fait, va commencer par une phase d'entraînement. Euh, ce qui est logique pour une équipe, euh, même dans le sport. Hein. Euh, donc, en fait, elle va s'entraîner pour euh, niveler les pratiques, euh, euh, éventuellement les connaissances, euh, les façons de collaborer ensemble. Donc, ça, c'est euh, avant tout important pour que, à la fin, le produit soit le produit du client. Nous, on ne vend pas un produit euh, pour lequel on veut derrière aller vendre de la maintenance. Ce n'est pas ça. On, on réalise, on co-réalise ensemble un produit qui deviendra la propriété du client et dont il va euh, s'accaparer euh, la connaissance et les compétences pour pouvoir le faire vivre après quand nous, on se retire. Et donc, des exemples, on en a eu beaucoup depuis. Nous, on a commencé en fait à le réaliser en France en 2016 donc pour les premières réalisations. Alors évidemment, je ne sais pas les autorisations des clients pour les citer, mais euh, on a dans des domaines de collectivité, d'aéronautique, d'énergie, euh, alors il y a un exemple qui, est, qui lui peut être cité parce qu'il est visible dans YouTube et il y a eu un reportage qui a été fait dessus c'est l'aéroport de, de Nice-Côte d'Azur donc on peut trouver dans YouTube l'interview du, du client euh, dans le, dans, donc sur lequel on a déployé un environnement NetDevops à base de, de Juniper avec un simulateur FNG avec du GitLab, du Docker du, du Docker Swarm, il y a des clusters Docker, avec du cluster FS pour le stockage, du Python, du robot framework pour les tests, il y a du Grafana, du Prometheus, du GNMIC pour faire des tests sur toute la partie GNMI, GRPC, donc la télémétrie en fait. La télémétrie qui est un autre terme un petit peu différent du monitoring, même si on les met un peu ensemble, mais le monitoring c'est la c'est le serveur qui va chercher les informations sur les équipements et en télémétrie, ce sont les équipements qui renvoient les informations vers le serveur. Donc euh, voilà, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été déployés. Bon, euh, enfin, on, peut, on, peut, on peut visionner la, la vidéo pour avoir la vie du client. Voilà, le client, euh, euh, même si au début, la démarche pouvait sembler euh, compliquée, en réalité, il s'en est très bien sorti. Et, et aujourd'hui, il continue, j'ai des nouvelles, il continue à à faire évoluer ce qui avait été mis en place, il l'a amélioré, il est toujours dans cette démarche-là, et d'ailleurs il est dans, en ce moment en train de regarder la partie observabilité qui, qui n'avait pas été mise en place lors de, lors de ce projet, et là il s'interroge sur effectivement la possibilité de peut-être euh, intégrer maintenant ça dans, sa, dans, son, dans toute sa boîte à outils. Parfait donc, euh, ouais, j'invite tout le monde à, à consulter cette vidéo et voir un peu le retour donc, du, du client, euh, l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Voilà. Gilbert, peut-être euh, quelques mots de fin. Alors, est-ce que tu as, pour, pour conclure, pour, euh, pour les gens qui nous regardent, euh, cette approche-là en, en, quel, en quelques mots quel Est-ce quel est, est que c'est un, un, une approche d'avenir Et quel est le futur peut-être du NetDevOps Ou est-ce qu'il y aura un autre domaine peut-être qui va émerger Alors, les... les, les compagnies qui font les analyses de marché avaient prédit qu'en 2022, il y aurait une, un passage du monde du script au monde de l'application. 
Bon, ils ne se sont pas trompés parce qu'en fait, nous, on nous demande de plus en plus de réaliser des applications maintenant, au lieu d'avoir des ensembles de scripts. Ce sont de véritables applications avec une interface graphique euh, qui, sont, qui est une application qui est personnalisée pour le besoin du client. Donc ça, c'est euh, aujourd'hui, ce n'est pas le futur. Alors le futur, euh, c'est euh, peut-être euh, passer vers un langage de compilation. Alors on pense que Golang va être certainement de plus en plus utilisé. Aujourd'hui, on est en Python. On est en Python, JavaScript pour les frontends. On peut peut-être imaginer que demain, quand on aura besoin de faire de la télémétrie et d'avoir des vitesses de traitement très élevées, on va être en Golang. D'ailleurs, euh, euh, le Golang est utilisé pour, beaucoup, pour réaliser beaucoup d'outils que nous, on va utiliser dans le monde du NetDevOps, que ce soit, soit pour la gestion des secrets, que ce soit pour le provisioning dans le cloud avec Terraform. Donc, tous ces outils-là sont écrits en Golang. Oui, il y a des chances que peut-être on fasse tout ou partie des prochains développements avec du, du langage compilé, mais c'est pas, c'est certainement pas le plus gros changement qu'on va avoir. Le plus gros changement, c'est que l'intelligence artificielle, on va le retrouver un peu partout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans l'équipe, on a, on a des personnes qui sont spécialisées en mathématiques et en intelligence artificielle, parce que on pense que c'est effectivement ça qui va être l'élément le plus déterminant et sur lequel les compétences ne sont pas forcément les plus standards. Faire des programmes Python, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais on peut faire des petits programmes, après des grands programmes. Enfin, plus on veut une application et plus il faut être développeur. Mais par contre, faire de l'intelligence artificielle, là, par contre, c'est pas à la portée de quelqu'un qui ne serait pas spécialisé sur le sujet. Donc voilà les, les éléments qu'on pourrait placer dans le futur. Il ne s'agit pas non plus d'un futur à 10 ans, hein. Euh, c'est un futur à deux ans probablement euh, mais sinon ce que je pourrais dire c'est ne pas hésiter à en parler ne pas hésiter à, à, à demander euh, d'avoir une discussion ne serait-ce que pendant une heure pour euh, échanger sur ces sujets-là avec peut-être euh, des, des détails supplémentaires qu'on n'a pas eu le temps d'aborder là et qui peuvent permettre d'y de, de, voir plus clair et de rassurer parce que souvent on a peur de ce que l'on ne connaît pas et euh, si, euh, en fait, on découvre un petit peu ce qui se cache derrière le mot NetDevops, quels sont les avantages et pourquoi c'est incontournable, euh, certainement que ça sera moins effrayant. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette approche consultant euh, auprès des entreprises qui veulent se lancer et comprendre vraiment ce qu'ils veulent, qu veulent atteindre. Bah, parfait, alors Gilbert. Bah, merci beaucoup pour euh, le temps que tu nous as consacré et euh, toutes les réponses que tu nous as fournies. C'était vraiment intéressant. Mais merci à toi. Et puis, écoute... Euh... On, a, on aura l'occasion d'en rediscuter. Bien sûr. Donc, je remercie tout le monde pour avoir vu cette vidéo. Je vous invite aussi à regarder les autres sessions qui vont se dérouler donc, euh, au sein de Disruptive Live. C'était voilà, Tillman Kreft et je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.